0: Und das hat sich langsam rumgesprochen, dass es nicht auf Dauer die Situation sind, die uns verstimmen oder uns in gehobene Gestimmtheit bringen, sondern der gedankliche Beitrag, den wir hinzutun.
1: Herzlich willkommen bei der zehnten Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwerealle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permanti und Jens Korsen. Martin Permanti ist Autor, Seminarleiter, Speaker und Coach. Er begleitet als Gründer und Geschäftsführer von Shortcuts seit über 20 Jahren Unternehmen bei ihrer strategischen Ausrichtung und Positionierung. Jens Corsen ist Diplompsychologe, kognitiver Verhaltenstherapeut, Coach und Autor. Er berät als Spezialist für mentale Selbstführung, zum Beispiel Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft und Medien. Mit seiner Philosophie und Praxis des Selbstentwicklers vereint er seit den 70er Jahren psychologische mit pragmatischen Ansätzen für Persönlichkeitsentwicklung, Veränderungsprozesse und Zielerreichung. Und genau darum wird es in der heutigen Folge gehen, wie du zum Selbstentwickler werden kannst wie du dir deiner Denk- und Handlungsmuster bewusst werden kannst, um dann die bewusste Entscheidung für eine gehobene Gestimmtheit zu treffen, wie Hans-Korsten das formuliert, und dann an den Situationen deines Lebens zu wachsen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: Jens, freue mich, dich heute hier zu haben. Du als Vater der Selbstentwicklung ja, und auch großer Inspirator für mein letztes Buch Haltung entscheidet. Aha. Freut mich, dass wir uns heute unterhalten können. Ja, gleichfalls. Du hast dich ja sehr viel mit dem Thema Selbstentwicklung beschäftigt und hast auch da, ich sage mal, so eine Art Weg ähm, beschrieben in deinem Buch Selbstentwickler und bist ja auch als Führungskräftetrainer in dem Bereich in Deutschland, in den Führungsetagen großer Konzerne unterwegs. Was entwickelt man denn dann eigentlich, wenn man sein Selbst entwickelt? Das ist eine große philosophische Frage und da würde ich mir gar
0: nicht zutrauen, das wirklich jetzt einwandfrei zu definieren. Ich mache es mir mal einfach, indem ich sage, das Selbst ist der Teil, der das Ego beobachtet, also dass man auf die Metaebene kommt, das, was uns hilft, so aus dem mechanischen, aus dem sogenannten Tierbereich, aus dem Überlebensmodus herauszukommen, ist die Fähigkeit, äh, sich von außen zu sehen. Da nimmt man an, dass das Tier nicht hat. Ich glaube, das Tier, soweit ich unterrichtet bin, reflektiert sich nicht. Und das, was mit dem Selbst also ja, beschrieben wird, ist, man kann seine Mechanik beobachten, äh, wenn man angeleitet wird, es kann sein, dass eine nie den Schritt hinbekommen, dass sie merken, dass sie der Beobachter ihres Denkens und ihres Handelns werden können und das ist das, was mich beschäftigt, inwieweit gelingt es äh, den Menschen, ihre Mechanik, ihre Überlebensmechanik, das, was das Ego im Fokus hat, überleben, wie kann ich es schaffen, aus dieser Mechanik herauszukommen, das Gehirn kümmert sich nicht um Glück oder um Spiritualität, sondern das Gehirn ist programmiert auf Überleben und die Leute wollen natürlich mehr als überleben und das kann man bei mir lernen, wie man da rauskommt und wie man sein, seine Welt erweitert.
2: es ist interessant. Glaubst du, dass es diese Fähigkeit, eine Metaposition, einen beobachtenden Platz in sich selber zu haben, dass das so die Notwendigkeit ist für Selbstentwicklung? Ja, das glaube ich schon. Also ich gehe davon aus,
0: dass äh, man sein Denken und Handeln nur wirklich verändern kann, indem man die Bewusstheit hat. Und das ist so das Erste, Werkzeug des Selbstentwicklers, es ist ja mein Denkkonstrukt, der Selbstentwickler hat sich entschieden, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen. Und wenn ich mir meiner selber nicht bewusst bin, wenn ich nicht weiß, wie mein Denken funktioniert, was ich in mir auslöse, wenn es mich so und so denkt oder was ich in anderen bewirke, wenn ich mich so und so verhalte, wenn ich also völlig unbewusst durchs Leben
2: tapere, dann ist es sehr schwierig, sich zu entwickeln. Das heißt, Selbstentwicklung ist etwas für Menschen, die ihr eigenes Gehirn als entwicklungsfähig begreifen und sich auch vorstellen können, dass die Inhalte ihres Gehirnes sozusagen in Zukunft andere sind als die aktuellen.
0: Ja, das ist sehr intellektuell ausgedrückt. Man könnte mit Viktor Frankl sagen, der, ja, der hat einen schönen Satz mal geprägt, ich lasse mir von meinem Gehirn, nicht alles gefallen ja, und das beschreibt so schön die, die Mechanik die Ego-Mechanik, das Überleben und wenn man sich jetzt bewusst wird, wie das Gehirn so tickt, dann könnte man sagen, nee, nee ich weiß, das ist so biologisch sinnvoll, Überlebensmodus aber das ist mir zu wenig ich entscheide anders zu denken und das kann man trainieren Und es ist ganz interessant, mal diesen Gedanken zu verfolgen, dass wenn ich nur noch das bestimme, was mir gut tut, zu denken und nicht mich denken lasse, das ist den meisten Menschen gar nicht so bewusst, dass es uns denkt. Also wenn wir in einen Stau fahren, dann entscheiden wir uns ja nicht zu sagen, jetzt will ich mal denken, blöder Stau, sondern wir kommen dahin, es ist uns unangenehm und dann, kommt es aus uns raus, es denkt uns, es spricht uns blöder Stau. Oder was ist das für ein Idiot? Da überlege ich nicht, welche Namen möchte ich denn diesem Menschen da vorne geben, sondern das ist eben im im Überlebensmodus, heißt das Raufen, Laufen, Todstellreflex, das ist die Mechanik des Gehirns und es macht Spaß, die Mechanik des Gehirns zu wertschätzen weil sie etwas mit Überleben zu tun hat oder alles mit Überleben. Aber wenn man mehr haben will, dann ist es gut, dem Gehirn freundlichst zuzuschauen und zu sagen, so, jetzt trainiere ich, anders zu denken. Und da gibt es eben diesen sportlichen Satz oder das Credo des Selbstentwicklers, die Situation ist mein Coach und ich kann jetzt entscheiden, was ich zu des der Situation hinzutue. Also was ist, ist, das sind die Fakten. Und was tue ich jetzt hinzu? Wie bewerte ich jetzt die Situation? Und das hat sich langsam rumgesprochen, dass es nicht auf Dauer die Situation sind, die uns verstimmen oder uns in gehobene Gestimmtheit bringen, sondern der gedankliche Beitrag, den wir hinzutun. So, jetzt habe ich etwas länger geredet, aber das ist ungefähr die
2: Erklärung, was ich mache. Das ist ja ganz interessant, um das machen zu können, also dass ich mich selber sehe, dann bestehe ich ja plötzlich auf vielen Ichs, das eine was zuguckt, das eine was so ist in der Denkweise und dann sehe ich vielleicht auch, wie ich Dinge denke, wo ich das Gefühl habe, pf, die sind ja vielleicht übernommen von irgendwo her, ja, die gehören vielleicht gar nicht zu mir und für viele ist dieses Konzept, sich in vielen Ichs zu sehen, ja sehr neu, weil die sagen, ja was ich denke, bin ich, was denn sonst? Ja, das, äh, das hat war Assajoli Ferrucci
0: 1972 in Florenz schon mal beschrieben, die Psychosynthese, da haben die äh, ja, die Hypothese aufgestellt, wir sind viele Teilpersönlichkeiten, in der Mitte sitzt das Selbst und drumherum sind so die Wigwams und je nach Situation entscheidet das Gehirn, jetzt reagiere ich so, jetzt reagiere ich so, weil ich da die Chance sehe, am besten zu überleben. Und da war auch schon die Idee, wenn es dir gelingt, deine Teilpersönlichkeiten, die von den Situationen ausgelöst wird, also du kannst das gar nicht bestimmen, sondern die wechselnden Situationen bestimmen dein Verhalten. Also ein Beispiel, da sitzt noch einer spät abends im Büro und dann kommt äh, das Reinigungspersonal, reißt die Tür auf und dann schreit man, raus, stören Sie mich nicht. Dann wird die Tür aufgemacht, der Chef kommt rein, guten Abend aufspringen, da habe ich was tun für sie, ja, also eine Minute später bin ich ein anderer. Also wechselnde Situationen bestimmen mich und das kann man auch als Teilpersönlichkeiten beschreiben. Es macht aber manchmal Leuten auch Angst, weil sie sagen, wer bin ich denn nun wirklich? Ja, Also in der Psychoanalyse versucht man ja eher, dass man das Ich stärkt und dass man eher Ja, Auch dieses Denkkonstrukt vielleicht sogar verstärkt kommt, du bist jetzt Erwin, du bist in Passau geboren und du bist das jetzt. Und das ist philosophisch wohl nicht haltbar, aber es macht einem weniger Angst. Aber ich arbeite nicht mit diesen Teilpersönlichkeiten, sondern es genügt, wenn man sich die Gedanken anschaut, die mechanisch kommen und langsam lernt, der Boss seines Denkens zu werden und jetzt nicht mehr blöder Stau zu denken, sondern Haltung anzunehmen, also körperlich auch richtig sich gerade hinzusetzen, Menschwerdung und dann denke ich nicht blöder Stau, sondern denke ich, danke Situation, danke Stau, du bist mein Coach, das ist eine Trainingseinheit
2: für mich, wie kann ich damit umgehen und dann finde ich Lösungen. Und wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und ich erlebe mich in verschiedenen Situationen sehr unterschiedlich, wie lerne ich denn dann zu differenzieren nach welchen Impulsen ich mich jetzt ausrichte. Also was ist sozusagen die gewünschte Haltung? Du sagst ja, ist gehobene Gestimmtheit, das ist immer die richtige Richtung. Schau, dass du gut drauf bist, dann ergibt sich der Rest. Oder brauchst du noch sowas Analytischeres, um sich selber wirklich entwickeln zu können? Nein, ich glaube, das geht ja auch so schnell.
0: Äh, wenn man sich immer erst dann hinsetzt und sagt, ja, welche Teilpersönlichkeit und wie will ich jetzt sein? Äh, deshalb habe ich mich ja darauf spezialisiert, auf die Stimmung, also dass ich nicht mehr wie früher auf das Erreichen konkreter Ziele hincoache, sondern auf das Erreichen einer gehobenen Gestimmtheit und wenn es mir gelingt, nicht mehr mit dem Stirb und Werde, also mit dem Leben auf Kriegsfuß zu stehen und permanent zu klagen und blöderstau und Gemeinheit und Unverschämtheit und das gibt's doch nicht oder auf Menschen bezogen, was ist das für ein Idiot oder was ist das für eine Zicke oder ich, was bin ich doch für ein armes Schwein, also wenn ich nicht mehr in diese Mechanik der Beurteilung hineinfalle und mich dadurch verstimme, sondern mir bewusst werde, dass das ja nur mein Beitrag ist, mein automatischer Beitrag, dann kann ich sagen, so und jetzt bestimme ich, was ich denke und wie ich vorhin gesagt habe, bestimme ich, Haltung annehmen. Das ist jetzt eine Situation, in der ich mich entwickeln kann und dadurch komme ich aus der Ohnmacht des erleidenden kleinen Kindes in, in Selbstermächtigung, dass ich der Boss bin meiner Gedanken und damit natürlich irgendwann auch, ja, meines Erlebens und wenn man will, sogar meines Schicksals.
2: Mhm. Manche sagen, ja, das ist ja unauthentisch, wenn ich immer gut drauf bin und immer gute Laune habe. Ja, man muss doch auch mal sagen, wie es einem wirklich geht und manchmal ist man mal schlecht drauf. Ich bin lieber authentisch. Ja, das ist,
0: äh, das ist ein kleiner Irrtum. Ähm, die, das Authentische ist ja häufig auch das, das Mechanische. Also ich bin eben so, ich bin eben zornig. ich äh, gebe dir jetzt Namen, ich sage, du bist ein blöder Hund. Ich bin aber wahnsinnig authentisch. Also wenn ich von Selbstentwicklung rede, dann ist es auch mal wichtig zu beobachten, äh, was, was, was ist eigentlich das Mechanische? Und das Mechanische würde ich eben noch nicht als Persönlichkeit, als authentisches Ausdruck der Persönlichkeit anschauen. Aber ich möchte auf einen ja, ein paar Missverständnis hinweisen, wenn ich sage, ich coache auf gehobene Gestimmtheit, dann ist es auf keinen Fall die Anweisung, jetzt permanent gute Laune zu haben. Das ist ja unmöglich, weil die wechselnden Situationen werden ja erstmal wirklich automatisch ganz schnell im Sinn des Überlebens eingeschätzt auf gefährlich oder günstig. Und das ist eine Mechanik, Und da kann ich auch traurig sein und mal wütend sein, aber, und das ist ja wichtig, nicht so lange. Immer wenn ich lange wütend bin, wenn ich lange traurig bin, dann ist das nicht mehr biologisch, vegetativ, sondern dann ist es mein Beitrag. Das heißt also, dass ich denke, das darf doch nicht wahr sein, dass es so ist, oder das gibt es doch nicht, oder warum immer ich. Also das ist meine kühne Hypothese, dass Leid selbst gemacht ist. Trauer ist ein biologischer Reflex. Aber Leid ist die Folge einer Rechthaberei, dass ich meine, dass das, was ist, nicht sein darf oder das, was war, nicht hätte sein dürfen. Und das ist eine Rechthaberei, ist im Sinne der, der Sicherheit, das darf doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Man sollte sich mal beobachten, wie häufig man ganz automatisch sagt, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, das ist eine Unverschämtheit. Und das führt so direkt in die kindliche Ohnmacht. Und wenn man jetzt an Führungskräfte denkt, von denen man ja irgendwie eine gewisse Kraft verlangt, man sagt ja, die die charismatische Führungskraft verleiht den ängstlichen und verzagten Kraft und Mut, dann müsste eine Führungskraft eher auch mal auf die Metaebene gehen und sich beobachten, was löse ich denn bei meinen Mitarbeitern aus, und wie könnte ich jetzt die
2: erreichen? Wie könnte ich anders denken? Oder wie könnte ich mich anders verhalten? Ich finde die Beschreibung auch ganz gut. Wie alt sind denn die Stimmen, die da reden? Also was du sagtest, das kindliche Ohnmacht. Also manchmal merkt man ja schon... Leichter natürlich bei anderen als bei sie selber. Ach, guck mal, ja, da bin ich aber jetzt sehr kindlich unterwegs. Ich habe kein Vertrauen, ich habe keine Selbstbewusstheit, ja, ich fühle mich überwältigt von der Welt und bin so ein bisschen in so einer Kindhaltung, ja. Und das scheint mir auch so zu sein, dass das, was du so als beobachtende Instanz beschreibst, so etwas Erwachseneres ist, was eben mehr sehen kann, was vielschichtiger auf sich selber schauen kann. Ja, das ist richtig.
0: Also ich war ja 30 Jahre Therapeut, in eigener Praxis und da habe ich auch eh mehr privat beraten. Zu mir kommen ja immer Leute, die unzufrieden sind, also die nicht in Frieden sind, nicht, sondern denen fehlt etwas, die wollen noch mehr von etwas haben und sind eher defizitorientiert, mangelorientiert, beklagen sich. Das ist alles so gemein. Und es ist mir erst später bewusst geworden, dass ich letztendlich ja immer versucht habe, diese Menschen, voller Angst oder auch keine Zuversicht, aber versucht habe, denen zu helfen, aus ihrer Kinderwelt, aus ihrer Ohnmachtswelt herauszukommen. Also wenn man das so auf einen einfachen Nenner bringt, habe ich versucht in meiner Arbeit als Verhaltenstherapeut, ja, die die Menschen erwachsener zu machen, also aus dem ängstlichen, ohnmächtigen, erleidenden Kind zu einem bewussten Erwachsenen werden, was nicht heißt, dass ich das Kind diskriminieren möchte. Es ist für Lebensfreude sehr, sehr wichtig, dass man albern sein kann, dass man sich freut, dass man spontan ist. Nur wenn es um Lösung geht, wenn es um Planerfüllung geht, wenn es ja um Struktur geht, dann ist es ganz gut, erwachsen zu sein und auch eben auf die Metaebene zu kommen und mal wohlwollend von außen zu gucken, was läuft denn da, wie läuft denn meine Mechanik Das nenne ich Erwachsen, also Wachsen an den Situationen. Danke, Situation, du bist mein Coach, ist
2: eine Erwachsenenhaltung. Ich glaube, viele Führungskräfte haben für sich schon einige dieser Potenziale erkannt, sei es durch Coaching oder sich selber mit Selbstentwicklung beschäftigen und haben doch das Gefühl, ich bin in den Strukturen, wo wo ich nicht so wirksam werden kann damit weil ich vielleicht über mir noch äh, Shareholder habe, die sagen, alles schön und gut, was du da erzählst, aber wir wollen 5% mehr Rendite. Und dann stehe ich da mit meiner Empathie und all diesen Fähigkeiten und dann werden die Leute schnell zynisch, weil sie das Gefühl haben, Mensch, es braucht noch mehr als die Selbstentwicklung, es braucht vielleicht auch noch Veränderung der Strukturen.
0: Das ist ganz wichtig, sagen ja auch häufig Teilnehmer, meines Vortrages. Sie sagen, ja Korsen, ich verstehe das schon und und ich, ich weiß, dass ich mich entwickeln kann über Bewusstheit, über eine Geisteshaltung. Nur mich ärgert das dann so, dass ich mich so anstrenge und die da oben, meine Chefs, die lassen die Sau raus, wie immer, kümmern sich um nichts. Und was bringt mir das eigentlich, dass ich mich jetzt entwickle, dass ich bewusster werde? Die Organisation entwickelt sich nicht. Die geben genau. mir keinen 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 größeren Raum, dann sagt man, sei ein Entrepreneur, sei ein Unternehmer, wir verlangen von dir verantwortliches Denken, ja, denke unternehmerisch und kaum äh, werde ich mal kreativ und habe mal eine tolle Idee, die nicht ganz so in der Norm ist, dann sagt man, nee, 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 so geht es nicht und dann verteidigen die da oben wieder ihre Freunde oder ihre Ziele, die vielleicht gar nicht immer nur Firmen fokussiert sind, sondern auch Persönlichkeitsfokussiert. Und deshalb meine ich eben, wenn man in einer Firma spürt, so wie Malik, der Professor für Betriebswirtschaft, mal gesagt hat, sehr erstaunlich, dass das eher ein, ein Betriebswirt sagt, in der heutigen Transformation, das ist ja kein normaler Change hier, das ist eine Transformation, werden wir mit dem alten Denken keine neuen Lösungen finden. Und dann sagt er, der Mensch muss ein anderer werden. Und da sind wir wieder am Anfang. Wer nicht weiß, wie es ihn macht, wie es ihn denkt, der kann kein anderer werden. Und wenn die Organisationen nicht auch eine andere Idee haben, was ja auch schon gemacht wird durch agiles Management, durch Scrum oder durch Design Thinking, Hierarchien werden aufgelöst, der Satz gefällt mir ganz gut, die Entscheidungen werden dort getroffen, wo die Informationen sind. Ja, aber da ist doch schon einiges im Gange, nur die Gehirne, die gehen natürlich nicht so schnell mit, das muss man auch irgendwie akzeptieren. Natürlich sagt man sich, die haben es doch kapiert, vielleicht sogar die Idioten, die sollten es doch jetzt mal machen, die haben es doch kapiert, die sind doch nicht blöd, die haben doch studiert. Ja, aber das Gehirn läuft nach ganz anderen Dimensionen. Das das ist auf Sicherheit drauf. Jetzt haben wir doch gerade was kapiert. Nein, 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 wir sind gegen Neues. Und da ist es eben wichtig, dass von der Führung her eine psychologische Sicherheit aufgebaut wird. Man hat festgestellt, dass Teams besser, effektiver arbeiten, wenn keine Angst besteht, wenn jeder mal alles sagen kann, was er denkt, auch sagt Chef, ich sehe das anders und wenn eine psychologische Sicherheit da ist, keine Angst vor Entwertung und Respekt vor meiner Art zu denken, dann dann wird man innovativ. Aber Innovation ja wird verhindert über Angst.
2: Mhm. Du sagst ja auch, dass diese neuen Haltungen und Denkweisen geübt werden müssen. Also dass man pilotiert eben mit agilen Arbeitstechniken, Als Beispiel und oft zeigt sich dann doch, dass der Entwicklungsdruck in der Spitze nicht so groß ist oder dass er so verstanden wird, ja wir müssen uns jetzt ändern, wir müssen agiler werden, weil wir jetzt die Digitalisierung haben, weil jetzt künstliche Intelligenz kommt und weil jetzt alles anders wird. Und diese Motivation scheint nicht so besonders attraktiv für alle zu sein. ja. Und jetzt liest man schon, oh, New Work haben wir wieder abgeblasen, wir machen weiter wie früher ja, und Kuschelecken haben uns nichts genützt. Na klar haben die nichts genützt, weil Kuschelecke macht ja keine neue Denkweise, keine neue Haltung und formt auch kein neues Menschenbild. Ja. Und da ist vielleicht auch die Schwierigkeit, wie kommen wir dazu, dieses Neue, diesen Wandel und diese neue Denkweise attraktiv zu vermitteln oder auch für den Einzelnen attraktiv erscheinen zu lassen und eben nicht als Zwang, du musst dich ändern, sondern hey, du kannst dich entwickeln und danach ist das Leben angenehmer für dich. Naja, das hat etwas mit der Vorbereitung auf das Gespräch zu tun
0: und mit der Gestimmtheit der Führungskraft. Ihr müsst ist ungünstig, weil ihr müsst, da kommt sofort so eine Reaktion, ich muss gar nichts sondern das ist ja das, was man auch früher schon trainiert hat, nicht direktive Gesprächsführung, dass man den anderen erstmal wahrnimmt in seiner Gestimmtheit, dass dass er sich nicht bedroht fühlt. Da haben aber die Führungskräfte heute auch keine Zeit oder auch keine richtige Schulung. Das haben sie mal gelesen, aber das ist ja bekannt, auch das, was man mal erkannt hat und sogar will, kann man unter Stress eben nicht anwenden, weil dann die alten Autobahnen im Gehirn wieder laufen und da geht es dann wieder um Kommandieren und Korrigieren, Kontrollieren und es ist ein ein langsamer Prozess, wo man sich auch zusammensetzt und immer wieder darüber redet, was heißt Respekt, was heißt gehobene Gestimmtheit und das kann man nicht diktieren. Ich habe eben nur festgestellt, wenn es es gibt das alte Wort vom Betriebsklima, wenn es ein ein freundliches, ein wertschätzendes Klima ist, wo trotzdem jetzt nicht gekuschelt wird, sondern wo wir auch ganz klar sagen, das sind unsere Ziele, aber wir unterscheiden zwischen Person und Verhalten. Die Person wird nicht bewertet, die Person ist außen vor, sozusagen seit Geburt okay. Und das Verhalten wird auf günstig, ungünstig beurteilt, dann schafft man das, dass die Person sich nicht so persönlich beleidigt fühlt, sondern dass man sagt, du bist okay, komm. Nur schau mal, das ist aus meiner Sicht ungünstig. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das ganz anders. Und wenn dann eine psychologische Sicherheit da ist in der Gruppe, dass man auch wagt, wirklich zu seinen Gedanken zu stehen und dann ernst genommen wird, dann wird auf die Dauer eine andere Stimmung im Betrieb herrschen, was häufig auch von den Führungskräften letztendlich bestimmt wird. Und in dieser Stimmung werden neue Lösungen gefunden. Und ich bedauere das, was du vorhin gesagt hast, dass man bereit ist natürlich, komm, wir versuchen mal was. Die Gehirne sind aber noch nicht so schnell. Und dann sagt man, ich habe es doch gleich gesagt, die können das nicht, die wollen Verantwortung übernehmen, aber schaffen das nicht. Und dann kommt es einem wieder ganz zugute, dass man sagt, Ach Gott, dann muss ich es wieder übernehmen und dann geht's wieder los wie früher. Und mein Satz, das ist natürlich ein erwachsener Satz, aber der führt zu einer gehobenen Gestimmtheit, heißt, vom Picasso übernommen, sich geborgen fühlen in der Ungewissheit. Und wer das akzeptiert, dass er die Ungewissheit als Elixier nehmen kann des Lebens, weil wenn wir immer wüssten, was kommt, ist das langweilig. Und da wir ja gerade eben nicht wissen, was kommt, das ist ja die Spannung, Das Gehirn ist immer dagegen, aber das erhöht das Selbst, das spirituelle Selbst, könnte man mal sagen, weiß, dass es das Lebenselixier ist. Freude kann nur über Nichtfreude erlebt werden, also über die Polarität, aber da muss man ein bisschen reflektieren und auch bereit sein, mal darüber nachzudenken.
2: Ja, das Leben mit Unsicherheit auf der offenen Straße ist ja für viele nicht so attraktiv erstmal. Für so das sagen. Gehirn nicht attraktiv. Ja, für das Gehirn, genau. Und gleichzeitig sagst du ja auch, Veränderung ist nur möglich mit Emotionen. Also Neuroplastizität, also die Veränderung von Denkstrukturen ist nur möglich mit positiven Gefühlen, mit einer Zuversicht und auch mit einer Lust auf Zukunft. Ja, das, das hat die Gehirnforschung sehr stark bewiesen.
0: Und mein mein Freund, der Gerald Hüther, der ist da ganz beseelt und könnte man sich wirklich mal ein paar YouTubes anhören von ihm, der ist sehr engagiert und möchte das Schulsystem ändern, weil er sagt, die Gehirne sind überhaupt nicht in hoher Schwingung, die Kinder freuen sich nicht und wer sich nicht freut und wer sein Gehirn nicht in hohe Schwingung bringt, der kann nichts lernen, wir brauchen Begeisterung hat er sehr viele Beispiele, dass einer ja, das Beispiel von einem 85-jährigen Mann, der Sinologe ist und unbedingt Chinesisch lernen will und geht dann ins Institut und mein Gott, vergisst wieder alles. Oh, ja, ja. Oh, ich, Nein, nein, Ach, ich bin zu alt, mein Gehirn ist verkalkt, ich höre auf. Und dann verliebt er sich in eine 60-jährige, erotische Chinesin, ist verliebt, folgt ihr nach China lebt mit ihr zwei Jahre in ihrem kleinen Dorf und nach zwei Jahren spricht dann der 87-Jährige fließend chinesisch und das sagte der Hüter immer ist
2: ein Beweis wenn das Gehirn begeistert ist, dann lernt es. Genau denn was welche Aspekte der Zukunft könnten wir uns in deiner Meinung nach verlieben? Also was siehst du so als positives Potenzial wo man sagt, hey schau doch mal da hin dann, dann hast du Lust auf Zukunft. Ja, das, das kann man ihm nicht nur so erzählen. Man
0: kann schon ein Märchen erzählen und sagen, wie schön es dann war, wenn Leute äh, ihr, ihr Erlebnisraum erweitert haben. Äh, das ist ja so meine Idee, nicht nur überleben, sondern erleben. Ich habe natürlich mehr Erleben, wenn ich mutig bin, wenn ich auch mal was mache, was ich sonst nie gemacht habe und dann spüre ich, Mensch, das gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, man müsste den Leuten über Übung über Erfahrungen äh, ja, oder viel besser dem Gehirn Erfahrung bieten, dass das Gehirn merkt, ey das macht Spaß, ey das ist schön, da habe ich ja noch mehr Möglichkeiten äh, was zu erleben wenn ich nur einem sage, das Leben ist schön und jetzt sei doch nicht so spießig und mach doch mal was draus, da ist das Gehirn stärker, das kommt ja wieder ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen wenn ich aber in ganz kleinen Schritten mich fast zwinge, Ketten zu durchbrechen, also was Neues zu erleben, mal in ein anderes Lokal zu gehen, was ich noch nie betreten habe, mal woanders hinzufahren, nicht immer an denselben Urlaubsort, mal einen anderen Weg in die Firma zu gehen, mal was anderes anzuziehen, auch wenn die Leute sagen, wie schaut denn der aus, was ich aber ja in Mexiko gerne angezogen habe. Also wenn ich das Risiko eingehe, auch mal abgelehnt zu werden oder belächelt zu werden, aber über... Diesen Mut, neues Erleben habe, dann komme ich auf die Dauer in ein, in ein weiteres Feld. Also man könnte es etwas poetisch ausdrücken. Ich erweitere mein Herz durch mehr Erleben und dann passt eben auch mehr rein. Und in ein enges Herz, da passt eben nur meine Vorstellung rein. Wie soll es sein? Und das war's dann. Also es kommt letztendlich darauf an, dass man ja seine Gestimmtheit sein sein friedliches Sein verstärkt und ich mache das schon seit Jahren im im Straßenverkehr um es mal etwas praktisch zu erzählen, dass ich übe im Straßenverkehr in Frieden zu sein in Frieden mit den Gegebenheiten und früher, ich bin ja eher sportlich unterwegs wenn mich da einer mal überholt hat und es war verboten oder ich habe brav rechts gestanden und der hat sich links vorbeigemogelt und dann kurz dann vor der Abbiege sich doch noch reingemogelt, dann habe ich nicht reingelassen, habe ich gekämpft und das kennen glaube ich sehr viele, also im Straßenverkehr ist wirklich Kampf und da zu sagen, nein, das gehört zum Leben dazu, es gibt doch Leute, die sich mal nicht an Regeln halten, wer weiß, ob ich das immer mache und aus dieser Gelassenheit, aus dieser meta sich zuzuschauen, wie schnell man immer in diesen Kampfmodus kommt, Da muss man gar nicht äh, nach Indien, um sein Bewusstsein zu erweitern, da kriegt man nur Durchfall. Man kann sein Bewusstsein erweitern im Straßenverkehr und auf der deutschen Autobahn. Wenn man sich anschaut, wie schnell man in den Kampfmodus kommt, dann tief ausatmet, lächelt und sagt, das ist eine Trainingseinheit für mich für Gelassenheit, ich habe mich entschieden am Leben teilzuhaben und das ist eben das Leben und aufhören zu jaulen wie so ein kleines, ohnmächtiges Kind und
2: immer Recht haben zu wollen. Das ist ja schön gesagt, jetzt bist du ja auch 50 Jahre auf der Reise, mindestens wahrscheinlich als Selbstentwickler. <lacht> ja, das heißt, ich bin jetzt 77
0: und seit 27 Jahren habe ich, hab ich mit 27 habe eine Praxis mhm. gemacht. Also ich könnte mal sagen, ich bin be- bewusst sozusagen natürlich auch als, als Lebenshelfer, bin ich vielleicht etwas bewusster als die, die zu mir kommen. Ich habe es aber noch lange nicht geschafft. Also ich kann mir immer noch Erstaunt zugucken, wie mechanisch ich bin. Ich verzeihe mir dann das und wünsche mir alles Gute und streng mich weiter an. Also die Idee des Selbstentwicklers ist ein Prozess und es macht Spaß, sich zu entwickeln am Leben und es macht nicht viel Spaß, am Leben zu leiden.
2: Was hat dich denn an deiner eigenen Reise überrascht, wo du gesagt hast, oh… Dass ich ich so fühle, also mich selber so fühle, ist ja eine neue Qualität. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das so in mir entstehen kann. Gab es also Punkte, wo du gemerkt hast, dein eigenes Ich-Konstrukt, die Art und Weise, wie du Realität interpretiert hast, hat sich mit der Zeit verändert?
0: Ja, ich habe das erst vor kurzem erlebt. Für mich war immer so auch in Richtung Sicherheit, also Besitz wichtig, ich habe dann ein Haus in Frankreich gehabt und das habe ich sehr schön gemacht und einen Garten und einen kleinen See. Und, und das war so, ja, so ein Besitzerstolz und das gehört mir. Ne? Und das ist viel schöner als, als vielleicht auch der Olivenbaum draußen, sondern mein Olivenbaum ist schöner und das fand ich schon etwas spießig von mir und so ein bisschen zu bürgerlich und ach, ja. Aber ich habe es mir dann gestattet, es ist also ein Teil von mir. Das ist vielleicht mein Thema, aber ich kann das ja auch veredeln. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, wie ich das Haus dann auch verkauft habe in Frankreich, so gespürt, äh, ja, wie mich das Besitzen ja auch besitzt und auch eine Be- Mechanik auslöst. Und ich, wenn ich jetzt wieder woanders hinfahren und dann genieße ich das durch den Park zu gehen oder wir uns da ein Häuschen mieten, da in so einem Park und dann der Besitzer den Park pflegt und gießen muss und plötzlich merke ich, Mensch, ist ja nicht viel schöner, dass ich die Natur erlebe, ohne die Pflicht immer zu gucken, ich muss da schneiden, ich muss da gießen und zugegebenermaßen ist, glaube ich, etwas spät diese Erleuchtung, diese Erleichterung gekommen, dass ich ja viel mehr genießen kann, wenn es mir nicht gehört. Ich kann ja aber wie schön ist das alles. ja? Und früher war, ich habe immer so eher gedacht, erst wenn es mir gehört, äh, dann, dann ist es besonders schön und das stimmt nicht. Ja. Und das ist mal eine Sache, wo ich gemerkt habe, dass ich mich entwickelt habe und dass ich, ja, dass, dass der Besitz wohl eher im Sicherheitsthema
2: und nicht im Erlebnismodus läuft. Mhm. Und wenn jetzt der Jens von vor 20 Jahren hier zur Tür reinkommen würde und er würde sich mit dem unterhalten, was wäre noch so Unterschiede in der Selbstentwicklung, die du vielleicht beobachten könntest? Ja, ich, ich würde nicht mehr so ganz schnell, spontan
0: äh, beurteilen. Ich würde nicht so schnell sagen, so ein Idiot, was und das für eine Zicke. Ich ähm, habe das vielleicht auch durch meinen Beruf natürlich, was ein bisschen einfacher ist, gelernt, dass das Gehirn des Anderen zu respektieren. Ich habe da so einen Satz, der mir geholfen hat, der ist ja gar nicht so spirituell, ja eher wissenschaftlich, aber der hilft mir, in eine friedvolle Haltung zu kommen, wenn mich einer beleidigt oder das nicht so macht, wie ich es mir vorstelle, dass ich da nicht so spontan reagiere und denke, voll Depp, sondern, ja, dass ich mit Abstand fast sagen kann, mein Gott, mir gibt es ein neuronales Gitterbett, ja, also sein Gehirn im Augenblick nicht her und es ist wirklich so, dass mir dann fast warm ums Herz wird, weil ich sage, mein Gott, der, der kann ja gar nicht anders sehen, das ist ja seine Konditionierung, all seine Werte, wo er herkommt, das, das ist ja naiv, das so persönlich zu nehmen oder ach Quatsch zu sagen oder dem immer einzureden, er soll die Welt anders sehen, er sieht sie eben so und mehr gibt sein neuronales Gitterbett nicht her und ich habe vor kurzem meiner Freundin meiner Frau, die sich sehr wie ihre Mutter noch beklagt hat und auch schon 90 die Mutter und immer noch sagt, meine Mutter, und die hat mein Leben zerstört. Dann habe ich gesagt, ist es ja nicht möglich, mal diesen Satz aufzuschreiben und häufig zu lesen? Meine Mutter hat mich so geliebt, wie sie konnte. Punkt. Mehr war nicht drin. Also, mehr gab ihr neuronales Gitterbett nicht her. Und es ist naiv, immer hinter einem Gehirn herzulaufen und zu sagen: Jetzt lass doch mal los und sei mal so, wie ich es mir vorstelle. Und auch wenn es wissenschaftlich klingt, kann es, glaube ich, eine liebevolle Haltung verstärken, wenn man den anderen verständnisvoll einfach anschaut und sagt, mein Gott, auch jetzt, wenn man politisch eben die die Rechten und die Linken, die sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs sind und natürlich sehr, sehr rechthaberisch, dass man auch sagt, was haben denn die alles erlebt? Man hat übrigens festgestellt, dass das Gehirn von Linken und von Rechten ungefähr die gleichen Erfahrungen gemacht hat, nämlich sehr viel Entwertung in der Kindheit. Und dann kommt natürlich Aggression.
2: Ja, das denke ich auch, das sind ähnliche Haltungen, die ähnliche Denkweisen haben, die sich nur mit anderen Inhalten füllen, aber auch in so polarisierenden Ursache-Wirkungs-Verengungen sich orientieren. Und du hast ja so ganz schön gesagt, was dieser systemische Blick auch auf den anderen äh, vielleicht für eine andere Qualität sein kann, wenn du den anderen eben als Ganzes erfasst, mit seinem System der Herkunft, der Eltern, der Erfahrung, des sozialen Umfelds, der Bildung. All das, was ihn in dem Moment zu dem macht, was er in dem Moment ist. Ja, und äh, das ist ja auch diese Ermächtigung, wenn du deine Eltern daraus entlässt, äh, noch irgendwie was für dich tun zu müssen, ja, gehört ja auch zu dem Inneren Erwachsenwerden. Die Krux ist, dass man das sehr gut intellektuell
0: begreift. Ist auch sogar, ja, genau, das ist auch von mir jetzt zu so rechthaberisch. Aber das ist ja, das ist ja so meine. Ja, auch mein Weg, meine Erkenntnis sozusagen, meine Erleuchtung, meine Erleichterung, dass ich gesehen habe, es geht über die Stimmung. Wenn ich jetzt einem erkläre, guck mal, das neuronale Gitterbett ist da oben in Ostfriesland oder ist da unten im Berg, äh, im, im tiefen Berg äh, in Bayern konditioniert worden, dann ist das kognitiv. Wenn es aber einem gelingt, über Dankbarkeitsrituale, über Achtsamkeitsübungen, über Meditation die Distanz zu bekommen zu dieser Mechanik, erst dann gelingt es. Also erst wenn ich eine Stimmung habe, eine friedliche Stimmung, eine Stimmung, die mit Respekt geprägt ist, es geht also eher wirklich um die Basis. Am Anfang ist die Stimmung. Also da widerspreche ich ja dem, am Anfang ist das Wort, nicht der Bibel. Also, ich glaube, wenn es, nicht, was heißt glaubt, das ist ja bekannt, wenn das Kind auf die Erde kommt, dann hat es eine Stimmung. Es weiß noch nicht mal, dass es getrennt ist von der Mama. Das merkt es erst, wenn das Gehirn sich ein bisschen entwickelt. Es ist interessant, dass die Psychologen diesen Augenblick, wo das Kind merkt, dass es getrennt ist von der Mutter, ist der Anfang der Angst. Und dann kommt die Sehnsucht zurück in die Geborgenheit. Das, das, das ist immer das Gehirn. Zurück in die Sicherheit. Zurück in die Geborgenheit. Und dies habe ich aber vor lauter Begeisterung über diese Theorie äh, deine Frage
2: vergessen. <lacht> Na, du hast gesprochen von der Gegenwärtigkeit, in der ich präsent bin in mir, der ich mich als lebendig empfinde, aber auch nicht meine Gedanken bin. Ja, also zum Beispiel in Meditation, ja, wo ich also sehen kann, ach guck mal, da kommen sie, da gehen sie. Ja. Die meisten Gedanken sind eh Wiederholungen. Ja, die habe ich alle schon mal gedacht, ja. die kenne ich auch schon. Und meine Lebensqualität würde nicht äh, schlechter sein, wenn ich mal darauf verzichten würde, diese Gedanken zu denken. Und schwupps habe ich Platz für 90 Prozent Neuem. Ja, Ja, da sind wir wieder angekommen. Es geht nur über die Bewusstheit, dass ich merke, dass es mich denkt.
0: Und dann eine friedliche Stimmung zu erzeugen. Kann man auch, was ich vorhin schon gesagt habe, durch Dankbarkeitsritual, Meditation und so weiter. Und aus dieser friedlichen Stimmung werde ich es dann schaffen fast automatisch, Leute nicht mehr zu entwerten. Also ich glaube, es geht wirklich darum, wie schaffe ich es, eine friedliche Stimmung zu erzeugen, was nicht heißt, dass ich da nicht kämpfe. Also das ist ganz wichtig zu sagen, dass die gehobene Gestimmtheit nicht heißt, immer gute Laune. Das ist ja ganz klar, wenn, wenn ich entlassen werde und äh, verlassen werde, dann zieht sich alles zusammen, das ist ja vegetativ. Was ich vorhin schon gesagt habe, das ist wichtig, in die, in die Trauer zu gehen, nur nicht zu sagen, das darf nicht wahr sein, weil dann kommt dann kommt das Leid. Also aus meiner Erfahrung geht es darum, sich friedlich zu stimmen, was ihm, wie ich gesagt habe, nicht heißt, Allah nimmt es mir und gibt es mir und ich bin mit einem zufrieden, aber wenn ich nicht mehr meine Energie verliere, gegen das Leben zu sein, das gibt es doch nicht, und dann ins Opfer falle, sondern wenn ich das Adrenalin, was ich ja brauche, um was zu verändern, wenn ich das lieber benutze, um mein Ziel zu erreichen. Also wenn ich nur meckere und immer sage, das ist eine Sauerei hier und Sauladen, was sind das für Idioten, verliere ich meine Macht und die bräuchte ich, indem ich nicht meckere, sondern sage, das ist ungünstig für mein Ziel und jetzt benutze ich meine Energie, um es zu ändern und nicht es zu beklagen.
2: Also als Ausgangspunkt eine friedvolle, wohlgestimmte Gegenwärtigkeit, ja, wo ich vielleicht auch die Fähigkeit haben kann, die Gedanken kommen und gehen zu sehen, sie vielleicht zu wählen oder vielleicht auch mich innerlich auszurichten. Ich erinnere mich sehr stark an Hypno-Coaching, ja, wo die auch mit den inneren Bildern von den Leuten arbeitest, ja, die du dann auch führst, du sagst, hey, du gehst eine Straße lang und dann sieht er irgendeine Straße, du gehst einen Berg hoch, da ist ein Tempel, da ist eine Feier, da ist eine Zeremonie, die ist nur für dich. Ja, und das Gehirn füllt das ja dann automatisch mit Inhalten, mit Formen, mit Emotionen ja. und in so einer hypnotischen Reise, die der selber erfüllt, also du erzählst ihm ja nicht, was er da sieht, sondern er sieht selber, du regst nur an, kommt er dann zu seinen eigenen Schlüssen, wenn er dann in einen Tempel geht, der nur für ihn ist, wo eine Feier ist, ja, wo bestimmte Menschen sind, die ihm dann vielleicht ein Geschenk geben und das ist immer ganz faszinierend, wenn man solche Reisen macht, dann sehen alle etwas und alle bekommen ein Geschenk und das ist immer individuell und das kann für die Leute manchmal sehr magisch sein, ja. was da passiert. Ja. Das, ist, das hat viel was
0: mit Liebe zu tun und mit Erkennen seines Wertes Tempel, man wird geehrt, man ist sozusagen Gott, alles ist göttlich in mir, ich bin nicht ein Wurm. Ja, und erstaunlich ist es bei diesen Reisen, etwas sportlich, sagt man wir noch Visionstechniken, aber bei diesen Hypnoreisen hat man wirklich messen können, weil das Gehirn ja nicht unterscheiden kann zwischen Wirklichkeit und Vorstellung, dass über solche ganz stark erlebten Situationen es neue neuronale Verknüpfungen gibt. Ja. Und dadurch verändert sich das Gehirn und ich sage ja, ja etwas naturwissenschaftlich, Persönlichkeitsentwicklung ist letztendlich auch Gehirnentwicklung. Mhm. Ich habe neue Erfahrungen gemacht, dadurch habe ich mehr Vertrauen, dadurch habe ich Zuversicht, weil es gar nicht so gefährlich, wie das Gehirn mir immer sagt. Und so kann auch über eine ganz sehr plastische Vorstellung sich mein Gehirn entwickeln.
2: Das Interessante daran mhm. finde ich auch, was du jetzt auch sagtest, dass durchaus öfter diese liebevollen Zustände kommen, aus den Menschen selber heraus, mhm. mhm. wo ihr Leben vielleicht gar nicht so liebevoll mhm. war und mhm. das Problem, mit dem sie gekommen sind, vielleicht auch sehr konfliktbehaftet ist. Mhm. Mhm. Aber es scheint dann doch eine Ressource in uns zu geben, die dort andocken kann mhm. Mhm. oder die das auch selber in uns erkennen kann. Mhm. Ist das auch so eine Beobachtung, die du machen konntest bei deinen Klienten? Ja, es ist schon so, dass im Leben der Menschen ja auch sehr
0: viele schöne Sachen passiert sind. Das Gehirn im Überlebensmodus merkt sich natürlich immer die Dinge, die gefährlich waren. Das ist ja auch fürs Überleben wichtiger. Also das Gehirn interessiert sich ja nicht für Glück. (lacht) Was ist denn das? Äh, Sondern für Überleben. Natürlich, wenn man jetzt mit dem Menschen redet und eine ruhige Stimmung schafft und sie mal beruhigt, dann kann es sein, dass sie auch mal Situationen holen können in entspannten Situationen, wo sie sich wohlgefühlt haben, wo sie dankbar waren, wo es schön bei der Großmutter war im Garten und wo sie mit dem Hund gespielt haben, wo sie vielleicht auch ein Kind gerettet haben im Fluss und wie schön das war nicht das versucht man ja auch, dass man die positiven Erlebnisse äh, verstärkt. Und es gibt sogar Untersuchungen, dass man einem Kind immer Erlebnisse erzählt hat, die es gar nicht erlebt hat. Also man hat gesagt, du warst doch der, der deine Schwester aus dem Fluss gezogen hat. Und du warst doch immer von Anfang an äh, schon so ein heiteres Kind. Und das Kind war das Gegenteil in Wirklichkeit. nicht schreiend, unbeliebt man hat ihm dann eine Story erzählt, wie er in den ersten Jahren gewesen ist. Und das ist so bildhaft, dass er ganz erstaunt war. Ja, ja, das bist du. Ach wirklich. Und allein diese Geschichte hat ihn verändert. Ja, klar. Ja.
2: Und jetzt kann man sich überlegen, was Eltern sonst so Kindern erzählen, ja. Mhm. Bis hin zu, ach du warst dicht äh, gewollt, ja? Ja, ja. Und da laufen mit dieser Geschichte ja. herum. Ne? Und das ist auch interessant, dass du ja sagtest, diese Veränderung ist nur möglich mit emotionaler Energie. Mhm. Und dass natürlich in den Geschichten, die andere über uns erzählen oder wir über uns selber erzählen, diese Energie angehalten wird. Also diese angehaltenen Gefühle, ich habe hundertmal gehört, aus dir wird nichts. Also erzähle ich mir das Narrativ, aus mir wird nichts, ja, und äh, habe immer diese blockierte Energie in mir und kann diese dann wieder transformieren in ein neues Selbstbild, ein neues Narrativ über mich selber. Ah, nee, aus mir ist ja was geworden. Ja, ja ich lebe ja. ja ne? Also, eins, das, das erinnert mich ganz
0: stark daran, gut, dass du das noch so erzählst, das also hätte ich sonst vergessen, wie wichtig das ist, ähm, dass man sich äh, bewusst wird, dass meine Worte oder meine Begriffe natürlich ganz stark auch mein Schicksal bestimmen. Und auch mein Klagen, meine Verstimmtheit bestimmt. Und man kann wirklich schon nach ein paar Wochen merken, wenn man sich wirklich vornimmt, ich klage nicht mehr. Ich klage nicht gegen das Leben. Mhm. Es gibt doch nicht Unverschämtheit, Sauerei. Ich klage nicht mehr über andere, so ein Depp und so weiter. Und ich klage nicht über mich. Weil man hat festgestellt, immer wenn man gegen das Leben ist, immer wenn man klagt, gibt es Stresshormone im Blut. Also die Chemie deiner Gedanken bewegt sich in deinem Blut. Und wenn man jetzt eine Haltung annimmt und sagt, ich bewerte nicht mehr, ich sage wohl, das ist ungünstig für mein Ziel, aber ich bewerte nicht mehr die Menschen, ich klage nicht mehr gegen das Leben über andere und über mich, wird schon nach ein paar Wochen sich eine andere Stimmung erzeugen. Und das ist das beste Medikament. Also für die, die uns jetzt hören, dem würde ich völlig einen Vorschlag machen, Sonst ist das ja alles auch sehr klug, was wir da so sagen. Und es muss ja irgendwie dann auch mal was umgesetzt werden. Und der Vorschlag von mir ist, ab heute nicht mehr klagen. Und immer wenn man merkt, dass es einen klagt, dann haut man sich mit der einen Hand auf den Handrücken der anderen und sagt, aha, jetzt klagt es mich wieder. Und allein die Bewusstheit, dass ich denke, Unverschämtheit, du Zicke oder, mal bin ich blöd. Wenn man nur die Bewusstheit hat, wird man merken, dass man, in eine andere Stimmung kommt und dann hat das einen großen Hofeffekt also man muss ja nicht so viele Bücher über Liebe lesen und Liebe heißt loslassen und Liebe ist das mein Gott wie viele Leute haben esoterische Bücher gelesen und kluge Ratgeber aber wenn man mal genau hinschaut hat sich fast nichts verändert weil das Gehirn versteht das nicht was man da liest das Gehirn muss Erfahrung machen und wenn ich aber in gehobener Gestimmtheit bin und nicht mehr Fluche und nicht mehr Klage, dann mache ich die Erfahrung, dass man mich mag, dass man mich zum Geburtstag einlädt, dass man gern meine Bekanntschaft hat, weil ich die Leute ja eher erheitere und nicht runterziehe und dann verändert man sich. Natürlich gibt es Themen, also es gibt introvertierte und extrovertierte und dann gibt es noch rote und grüne und blaue Typen und und Picknicker und was man alles so herausgefunden hat, aber um es mal kurz zu sagen, auch ein introvertierter und ein athletischer Typ oder wie sie alle heißen, auch ein roter Typ kann freundlich sein. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Das habe ich früher, wie ich noch so Vertriebler beraten habe vor 40 Jahren. Ja, ja, aber man wird doch geboren als Vertriebler, man wird doch geboren als Chef. sagen immer noch viele da ist entweder wird einer als Chef geboren, der ist seit Geburt eine Führungskraft, oder er kann es nie. Mhm. Nein, auch ein introvertierter Mensch kann gut führen. Mhm. Einfach über eine andere Methode. Also nicht über Begeisterung, sondern über Intuition, über Freundlichkeit, über Sanftheit kannst du sehr gut führen. Man kann sich nicht ausreden, ich bin eben so einer, also ich bin ganz authentisch, ich schreie einfach rum, sondern man kann schon auch wenn man ein bestimmtes Thema hat. Der eine hat ein Abenteuerthema, der eine hat eher ein Puzzlethema oder ein analytisches Thema. Aber trotz dieses Themas, wie Goethe gesagt hat, jedes unter einem bestimmten Thema auf die Welt gekommen, was ja eher auf was Mechanisches noch ist, kann man trotzdem über Bewusstheit und über Disziplin, das heißt Disziplin über die Gedanken, die ich dann denke, kann man freundlich werden. Und damit man das dann wieder auf die Wirtschaft bringt, (lacht) kann man sagen, freundlich sein macht Umsatz. Und das sind nicht immer nur die Überzeugungen, was das Produkt alles kann und den wird man dem Kunden, bespricht man dann und will ihn überzeugen. Wenn der Kunde mich nicht mag, dann kauft er nicht.
2: Das ist ein schönes Bild, also freundlich sein, um das eigene Gehirn überhaupt umbauen zu können. Mhm. Weil, wenn ich selber nicht gut drauf bin, dann wird das Gehirn einfach nur mechanisch weiter reagieren. Und zur Selbstentwicklung gehört sozusagen die Freundlichkeit. Ja. Ne? Oder wie Walt Whitman sagte, Klagen steht nicht auf meiner Rechnung. Ja, völlig
0: richtig. Und man hat ja einen doppelten Profit, nicht? Also, ich habe das gerade mit einem Klienten gemacht, der immer so, oh, sei denn nicht so mürrisch, sei denn nicht so skeptisch, mein Gott, immer das Negative. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mal ein Experiment. Und ich will mal sehen, Karsten, ob es wirklich stimmt, was Sie sagen. Dann sage ich, okay, geben Sie sich die Chance. Und der hat dann jeden Abend beim Einschlafen sich die Augen zugemacht, also Augen geschlossen und sich entspannt, ein paar Mal tief ein- und ausatmen und sich dann vorgestellt, in welchen Situation er freundlich ist. Also morgens, wenn er dann ins Café geht, lacht er, lächelt er die Bedienung an, Ein Cappuccino. Ach, wo kommen Sie denn her? Sind Sie das erste Mal hier? Ah, ich komme aus der Pfalz. Ach, da bin ich auch mal gewesen. Also freundlich. Und dann mit dem Taxifahrer freundlich. Und dann im Büro. Und der hat sich dann ein F auf den Handrücken äh, gemalt. F heißt freundlich. Und dann hat er abends sich vorgestellt und gelächelt. Ist das schön, wenn ich freundlich bin. Und am Tag hat er dann sich erinnert. Und der hat mir nach sechs Wochen gesagt, also Herr Korsen, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe schon mal zwei Jahre Psychotherapie gemacht. Das hat mir nicht so viel gebracht, als mein Commitment mich konzentriert auf Freundlichkeit ja zu committen sozusagen. Das hat so viel verändert. Also meine Frau sagte, was mit dir los, nimmst du Psychopharmak? Die Kinder sind begeistert. Also das ist ein so klares Experiment. Jeder, der uns hört, Ab heute nicht mehr Klagen und Experiment. Ich bin freundlich, auch wenn der andere nicht freundlich ist. Da hilft so schön der Satz, habe ich auf Fränkisch gehört, er macht Sach und ich mache Sach. Der ist mürrisch, kann er auch, klar, und ich bin freundlich. Ich lasse mich nicht in seinen Sumpf ziehen, habe ich beim Tennisspielen auch immer geübt, wenn mich einer betrogen hat, der Ball ist aus, der der war drin, da habe ich mich, hab ich gedacht, das kann ich ja auch. Und dann habe ich Haltung angenommen und habe gesagt, nein, nein, er macht seine Sache, er betrügt mich und ich mache meine Sache, ich betrüge nicht. Und das führt auch zu einer gehobenen Gestimmtheit.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. Besonders, weil wer muss sein eigenes Gehirn so stark aushalten wie man selber? Und wenn man da schon ein Quatsche in sich hat, dann lieber einen freundlichen. Ja.
0: Also vielen Dank für deine wirklich intelligenten Fragen und bin gespannt, ob sich, das die Leute bis zum Ende angehört
2: haben. Schauen wir mal, ich danke dir. Bitteschön.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.